0: Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Stars of Success. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir accueillir une grande personne de la préparation physique, très réputée dans le foot voilà, que je suis depuis pas mal de temps, Alexandre Delal. Bienvenue, bienvenue Alexandre. C'est gentil,
1: merci beaucoup. C'est un plaisir d'être parmi, parmi vous et d'échanger avec toi au sujet de, de nos passions communes. C'est toujours un plaisir de, de pouvoir collaborer et, euh, et de partager, je trouve que le partage est toujours au centre un peu de, de nos réflexions et, euh, et ça nous amène à grandir mutuellement, à se nourrir les uns des autres. Donc, important, les podcasts, là, ce que tu fais, c'est top et, et c'est important de, de, de faire perdurer tout ça, d'avoir toujours ce message positif et, et humble.
0: C'est très gentil, merci beaucoup. Du coup, pour euh, ceux et celles qui ne te conna connaissent pas, qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: alors, euh, qui je suis, et qu'est-ce que je fais dans la vie. Donc, euh, bah, j'ai toujours été dans dans le milieu du sport. Euh, très vite, euh, j'ai eu euh, une personne qui s'appelait Michel Dufour à la en Staps à Strasbourg qui qui euh, qui m'a dévié un peu de ma voie initiale, c'est-à-dire que j'étais destiné à, à être propre de sport. Je vais travailler dans le milieu du sport. J'aime bien le sport et et lui m'a vite orienté vers un métier qui était en immerse, en on va dire en train de d'émerger, c'était le, le métier de préparateur physique. Donc lui il était préparateur physique à l'époque à Strasbourg, il a écrit plusieurs ouvrages, c'est vraiment une personne qui a compté pour moi et pour beaucoup d'autres. Il a il a été le, le responsable du master que j'ai suivi et il a vraiment on va dire allumé la flamme de la préparation physique pour moi mais pour toute une euh, on va dire une, une plusieurs promotions hein. tu as dansé dans, dans les différentes promotions qui étaient avant moi tu avais Martin Buchheit, donc qui ah. est quand même une, scientifique et pratique dans le, du, dans le milieu du handball euh, tu as Franck Kuhn qui était préparateur physique jusqu'en l'année dernière de l'équipe de France euh, de basket euh, qui est maintenant aussi entraîneur enfin alors, on est plusieurs personnes à avoir bien réussi et je pense que si on a réussi c'est parce qu'on a bien été formé par, par Michel Dufour donc qui est vraiment une personne extraordinaire donc euh, donc voilà très vite euh, bah, j'ai fait mes masters euh, et je me suis je me suis euh, euh, j'ai j'ai eu la chance on va dire d'intégrer euh, un club pro euh, oui. en Belgique en préparation physique donc j'ai fait de la préparation physique depuis depuis, euh, depuis 2004 je suis préparateur physique dans, dans le milieu pro à très haut niveau Après, je suis parti en Turquie j'ai eu sport je suis parti dans, dans le club champion d'Asie euh, où il y a Benzema actuellement c'était à l'époque euh, en Arabie Saoudite c'était euh, Ikea Jeddah, après j'ai fait, euh, fait euh, l'Olympique Côte d'Ivoire, avec euh, peut-être la meilleure équipe de l'histoire d'Afrique, avec Drogba, euh, Loya Touré, après l'Olympique euh, Lyonnais, deux ans, avec une équipe extraordinaire, on a fait le Champions League, le CENIS, euh, qui n'était euh, pas en... bien en point, on a réussi avec Claude Puel, Lucien Favre à faire euh, trois fois la Coupe d'Europe en six ans, donc c'était extraordinaire, de, de... même d'entendre euh, l'hymne de la Ligue des Champions hein, au sein de l'Alliance c'était euh, juste incroyable. Et un projet terminé par, par l'Algérie, la sélection d'Algérie, avec qui on a gagné le titre en 2019. Et depuis 2019, j'ai décidé d'arrêter pour m'occuper uniquement d'accompagnement euh, de sportifs élites. À, 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 forcément, mais, euh, ma force est vraiment de travailler, de collaborer avec les footballeurs internationaux essentiellement, euh, avec des profils différents, de, de, de mettre en place des stratégies de récupération, faire de l'assessment, du profilage. Euh, afin de pouvoir leur proposer des axes d'orientation euh, qui vont avoir, on va dire, une vision à, à long terme et, à, à, et quand je dis long terme, c'est la carrière. Euh, mais cette vision, elle doit être complémentaire euh, de, du travail effectué en club, évidemment, parce que les, les, les joueurs, ils ont, euh, ils ont vraiment... Euh, voilà, ils ont déjà un, des habitudes, des routines, euh, les, les, les clubs ont tout le temps euh, voilà, des préparateurs physiques et des staffs euh, qui sont compétents, des sports science, des kinés, donc pas c'est pas un problème, je ne vais pas me substituer à eux. Par contre, si je peux euh, apporter quelque chose euh, à l'extérieur tout en, euh, en étant, on va dire, euh, dans une communication avec eux, euh, on va dire, euh, dans un objectif de développement de performance du joueur, euh, sans concurrents, euh, en étant bienveillant, je pense que tout le monde a gagné, et, et, euh, et voilà. Mais ça, c'est un peu mon activité, tout en étant maintenant euh, également, donc, euh, je fais aussi de l'enseignement, mais j'ai toujours fait de l'enseignement euh, au sein des masters, donc euh, okay. essentiellement à, à l'Université de Lyon... Euh, avec qui euh, je, je, je fais pas mal de cours sur la gestion de la charge d'entraînement, les stratégies de récupération, sur euh, les efforts intermittents, le hit, euh, les jeux réduits, sur euh, le métier de préparateur physique, sur le profilage. Voilà, tout un ensemble d'éléments de, de, euh, et d'enseignements de, qu'on fait. Et en fait, c'est pour dire que donc j'ai une activité de préparateur physique qui a toujours été présente euh, et que je maintiens toujours aujourd'hui, mais de manière différente. Euh, donc, je vais avec les joueurs dans leur structure. Tu vois, j'ai des, des sportifs de haut niveau, mais j'ai aussi euh, pas que des footballeurs, j'ai de la MMA, là j'ai euh, la, la plus grande, euh, on va dire le plus grand palmarès du, du sport mécanique euh, oh. euh, français euh, Donc avec qui je travaille, il euh, y, y a deux pilotes de Formule 1, il voilà, y, y, y a du beau monde, il euh, y a des beaucoup de basketteurs, basketteurs internationaux, un hein, hein, qui a une biais. Oh. Et, euh, mais j'ai toujours voulu garder ce pied euh, scientifique, ce pied d'analyse, euh, on va dire de d'autres activités donc c'est pour ça que j'ai fait une thèse en parallèle de mon activité donc j'ai toujours eu les doubles cursus donc c'était pas facile des fois d'être en club et de continuer à enseigner, de continuer à écrire des articles, de continuer euh, à, à encadrer des étudiants, parce que j'encadre beaucoup d'étudiants de master, euh, dans leur mémoire de recherche de, de, de publier des articles scientifiques, ça prend beaucoup beaucoup de temps, j'en ai pas publié beaucoup hein. je suis un peu moins de 100 mais mais, euh, mais c'est déjà pas mal d'écrire de, euh, des livres, j'ai écrit pas mal d'ouvrages pour ah, euh, justement pas. partager voilà, partager un peu mes, mes, euh, mes connaissances. Vraiment, ce c'est pas, pas des avis que je donne, ce n'est pas non plus pour se mettre en avant. D'ailleurs, il y en a qui sont, qui sont un peu moins connus que d'autres, euh, mais qui ont le mérite peut-être, qui ont peut-être plus de valeur, mais, mais, euh, mais l'objectif c'était vraiment de faire des états des lieux, de différents items, euh, et de, de les partager, de partager un peu le travail, parce que c'est un peu dommage d'être dans son coin et, et de ne pas mutualiser, l'objectif c'est vraiment de mutualiser les savoirs, les connaissances pour que bah, moi je me, je me sers aussi d'autres ouvrages donc, de, et l'objectif c'est d'avoir cette analyse, de regrouper un peu les connaissances pour avoir euh, tous un petit peu chaque jour un peu plus de, de qualité dans, dans notre prise en charge ah, Peut-être qu'on se trompe aujourd'hui, mais moi ça ne me dérange pas, la critique, je l'accepte. Je n'ai jamais été contre, je n'ai jamais été euh, de manière, euh, conf, on va dire, euh, euh, ouais, brutale. Je, 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 ça ne me dérange pas de discuter, au contraire, j'accepte euh, les critiques et, et, et au ça me fait avancer. C'est l'esprit scientifique pour, souvent, euh, ben, on le dit, hein, la, la science est... C'est euh, tout simplement euh, une, une rectification euh, de, de, des erreurs passées. Donc, on essaie à chaque fois d'avancer, de rectifier des erreurs. Et, et ce qu'on faisait à 10 ans, bah, peut-être que ça va évoluer encore. Et il faut avoir l'humilité, le, euh, le recul, le recul pour pouvoir euh, justement aussi euh, dire, voilà, je me suis trompé, j'aurais dû faire autrement. Et c'est ce qui guide un peu, c'est le leitmotiv qui guide un peu mon activité, toujours se remettre en question, per, en permanence. Quand tu fais une prise en charge de blessés, quand tu vas faire du développement de la performance, quand tu vas faire de, de, du profilage, quand tu, tu vas faire de l'analyse, euh, tous ces éléments-là font que euh, tu as besoin de toujours un peu prendre un peu de recul et, et euh, je pense que la science t'aide un peu à, à avoir les pieds sur terre. Et...
0: Oui, et... Et puis, comme, alors, comme on en parlait un peu avant, comme je te disais, alors, moi, c'est vrai que je t'ai connu aussi à travers les ouvrages euh, que tu as pu faire. Euh, et puis, comme Damien de la Santa, quand je l'avais eu sur, sur l'épisode, sur il disait, enfin voilà, partager. Et partager aussi quand on est à haut niveau, c'est hyper important. Lui, il me disait, voilà, sur, euh, sur tout ce qui était coup de pirater, etc. Il y avait beaucoup de partage entre, le, entre les clubs aussi avant de s'affronter. Il, il avait parlé de l'anecdote euh, PSG Newcastle, qui s'est envoyé des données alors qu'un match régional. Euh, battre chez lui il voulait surtout pas donner la vidéo entre eux je pense que voilà c'est aussi important d'avoir euh, des professionnels comme toi euh, des scientifiques qui nous permettent aussi euh, d'avoir euh, voilà une vision différente hein, plus large aussi et de pouvoir, se, de pouvoir voir sur plusieurs activités dans le milieu du sport euh, complètement différente et à apprendre. Euh, toi, justement, par rapport à ce parcours qui est très riche, que tu as aujourd'hui, à, à travers les pays, à travers les, pays les, les clubs que tu as pu faire, l'enseignement, euh, et aujourd'hui en tant que particulier, quels sont les embûches, échecs que tu as pu avoir euh, dans ta carrière jusqu'à jusqu maintenant
1: Ouais, ça c'est bah, un partage d'expérience en fait, hein. ça, oui. un des enseignements que je fais à la faculté euh, au Master 1, au Master 2, c'est les différentes facettes de métier de préparateur physique où j'explique un peu les différentes possibilités de, de, de travailler euh, en tant que préparateur physique, s'occuper des blessés, gérer les data, être sport science, euh, voilà, de, être utilisateur, enfin bon, il y a plusieurs possibilités et, et là-dessus, j'insiste beaucoup sur le partage d'expérience, donc c'est un peu vers là que tu veux que j'aille fait partage d'expérience je pense qu'il est, il est important euh, on fait tous des erreurs on fait tous des erreurs on en on a fait on, on va en faire on va en refaire c'est pas grave l'objectif c'est d'avancer euh, moi des situations qui euh, que je en fait si tu regardes dans le rétro c'est sûr qu'il y a certaines situations que j'aurais un peu géré différemment pas au niveau de la gestion des joueurs euh, mais c'est plus un peu dans ma manière de d'être euh, euh, c'est à dire que je suis pas assez euh, stratégique, tu vois. On me, on, pas on me le reproche, mais on me dit c'est dommage. Et, et, et moi, en fait, je suis assez naturel, assez, euh, assez sincère et assez euh, comment est-ce qu'on peut dire ça. Je, je... Tu es toi. je suis, voilà, j'essaie je d'être authentique et sincère. Et, 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 et c'est vrai que mon travail, je le fais à fond. Je pense à aujourd'hui, je pense à demain, quel que soit euh, bah, l'avenir. Et, euh, et je sais que dans le football, des fois, on a quand même beaucoup de monde qui est amené à, à venir des modifications d'entraîneur ou autre. Moi, je n'ai jamais essayé d'anticiper ces modifications d'entraîneur. J'ai jamais essayé de, 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 de tirer un peu des ficelles par derrière, euh, d'avoir un, un peu euh, accès euh, à différentes personnes pour rester en poste. J'ai toujours accepté et, et respecté. Et peut-être dans d'autres directions. Donc, je pense que la vie, elle est faite de, de d'échecs ou de déceptions, de frustrations, mais que derrière, euh, les personnes qui travaillent, les personnes qui, qui ont de la volonté, euh, un jour ou l'autre, tu, tu payes, tu es payé, ça n'existe pas. Tu vois, souvent on me dit, euh, euh, comment vous avez fait pour être dans le milieu du, de dans le milieu du foot pro euh, euh, mmh. moi j'ai au réseau tu, on me dit tout le temps well, Alex t'es un super grand réseau Et moi je, je leur dis mais les gars j'étais pas j'étais pas pro moi j'étais comme euh, tu vois je l'ai dis aux étudiants je dis à plein de personnes euh, tu vois là ça fait dix ans qu'ils cherche un boulot euh, dans le football, moi je leur dis mais moi j'étais j'ai pas été pistonné personne m'a donné euh, euh, quand j'étais euh, euh, en master en master j'ai fait euh, le master DESS et le master dea en même temps euh, je passe en même temps mon dea et euh, je peux te dire qu'à la fois ils m'ont refusé au départ de faire les deux masters en même temps parce qu'ils m'ont dit que c'était pas possible euh, c'était pas possible que j'allais louper euh, et ils n'avaient pas le droit mais je leur ai dit non mais laissez moi c'est mon affaire tu vois je faisais ça le b1 en même temps j'ai fait des stages je travaillais dans un club quand même euh, c'était quand même voilà d'un bon niveau euh, après c'est du travail et j'avais ma mère après quand je suis allé faire des stages elle m'a pas dit tiens t'as un, un budget de 5000 euros pour aller faire des stages non je me suis déplacé je travaillais et, euh, et je me suis payé des stages pour un petit peu voir un peu partout comment ça se passait et tu crées ton, ton réseau comme ça mais un réseau naturel pas un réseau intéressé, tu vois, moi je suis pas en mode intéressé, c'est-à-dire quand je vais discuter avec quelqu'un, je suis pas en mode ouais voilà, qu'est-ce que je vais tirer parti de lui, non, c tu discutes, c'est sincère derrière, tu regardes un peu, euh, bah tu as des fois des connexions, des fois tu vas avoir des intérêts, mais c'est des intérêts qui vont être naturels, il y a pas de, c'est pas forcé en fait, j'aime pas les réseaux forcés, forcé c'est court terme, moi je suis, je suis sur des, des relations de long terme, euh, ouais. des fois euh, voilà, je pense que c'est important de d'avoir un peu ces ces visions-là, de rester simple. Euh, d'être ouvert, d'être ouvert. Euh, euh, après, de la même façon où moi je n'ai pas rencontré ces problèmes-là, parce que j'ai eu la chance d'avoir euh, la Saint-Etienne qui m'ont accepté en stage, euh, Monaco qui m'avait accepté en stage avec Antoine Pintus. J'ai fait le Stade Français, l'équipe de Tunisie quand on gagne la Coupe d'Afrique en 2004, le Stade Français qui devient champion de France, champion d'Europe euh, avec Fred Aubert. Euh, bah, j'ai une bonne étoile, toi. J'ai fait la ASPTT Boulet qui était euh, Hein. j'avais fait des, des stages après je suis allé chercher mais mais euh, j'ai eu la chance qu'on m'a ouvert la porte et, et ça si tu veux euh, toute ma carrière en club les gens peuvent le dire oh, il hein, je pense que j'ai rarement refusé un stagiaire ouais. euh, j'ai rarement refusé un stagiaire alors l'intervention oui parce que c'est plus complexe Mais d'observation j'ai toujours ouvert la porte j'ai toujours donné du temps euh, ce que je pouvais et, et, et c'est une c'est une manière d'être bah, tout simplement honnête avec, avec notre, notre corporation. Parce qu'un jour, on est de l'autre côté, on est sur les bancs de, de, de la fac. Et, et le lendemain, bah, on est des collègues et, et on s'aide, on a besoin les uns des autres. Il y a de la concurrence, il ne faut pas se voler la face. Euh, on est tous des concurrents, mais, mais une concurrence saine et après, chacun fait des choix. Bah, demain, on peut... Ça, ça c'est un peu compliqué, tu vois, des fois, c'est vrai que tu as des postes... Je, je regrette deux postes que j'ai refusés. Tu vois, j'ai refusé deux postes dans ma carrière. Je peux pas en parler, euh, mais j'ai refusé deux postes, dont un qui était quand même à une échelle internationale de très haut niveau. Mmh. Et, et parce que parce que les conditions étaient pas réunies et que un collègue à moi m'a appelé pour me demander justement de refuser le poste parce que il, il y avait une possibilité avec avec lui et, et le coach avec qui il travaillait. Donc, donc en l'occurrence, je me suis dit, ok. je je prends un peu un petit un petit temps de, de réflexion et, et on verra. Et au final, au final, je regrette un peu parce que c'était un, un poste qui me permettait à la fois de travailler dans l'enseignement, à la fois de travailler dans dans l'entraînement et, et, et de continuer à former les prépas. Tu vois, on reste dans le champ d'activité, mais à grande échelle avec des moyens et euh, humains financiers, pas un salaire incroyable, mais voilà, des regrets, on a. As, T'as des regrets de choix. On fait tous, d'un moment donné, des, des on a tous des regrets. On fait des choix. Après, il faut les assumer, donc là, c'est des choses.
0: C'est ça. Et franchement, voilà, c'est beau d'entendre ça aussi, parce que voilà, tout le monde ne le ferait pas. Euh, toi aujourd'hui, tu as disputé euh, des grandes compétitions aussi internationales, euh, est-ce que tu as eu des échecs en club sur, euh, par exemple, des athlètes que. Tu as, sur lequel tu as participé sur la prépa, sur la réactivation et, et ça ne s'est pas passé comme tu souhaitais ou, ou des choses comme ça que tu avais euh, en tête et ça ne s'est pas du tout passé comme tu voulais sur des grandes compétitions par exemple euh,
1: Alors en club je n'ai jamais eu de soucis particuliers ça s'est toujours bien passé, nos ah. équipes ont toujours été euh, performantes là-dessus je ne pense pas que dans une gestion euh, longitudinale et euh, Ouais, c'est plutôt bien huilé, c'est plutôt bien huilé, après euh, en sélection c'est un peu plus difficile. Euh, as à la fois euh, l'aspect la, euh, où quand j'étais euh, en Algérie ça s'est passé magnifiquement, l'équipe elle a survolé la Coupe d'Afrique physiquement, euh, sachant que tu avais des joueurs qui, qui n'avaient pas joué depuis plusieurs mois, d'autres qui, qui avaient peu de temps de jeu, on avait un effectif qu'il fallait qu il fallait retravailler, il avait, et on devait faire un travail spécifique parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, donc, euh, avec le staff technique et Jamel Belmadi, on avait décidé de faire euh, vraiment beaucoup de travail intégré. Euh, les premières semaines, j'avais géré un peu certains aspects et ça s'était euh, plutôt bien passé. Je te dis physiquement à l'équipe, j'étais content parce qu'ils sont arrivés euh, bah, une semaine avant, avant le début de la Coupe d'Afrique, euh, dans un pic, ils euh, n'étaient pas encore au en pic de forme, mais, euh, mais on était plutôt exactement où je souhaitais être. Après, il y avait une semaine d'affûtage et après, c'était... C'était juste de, de la gestion. Après, quand t'es en compétition, c'est de la gestion. Euh, après, en Côte d'Ivoire, euh, on a perdu un match. On a perdu un match. Euh, le seul match qu'on a perdu sur les 21 qu'on a fait ensemble avec Alozic et cette équipe-là, euh, alors qu'on était destiné à être champion d'Afrique. Hein. On, on, on a fait un partout en Allemagne, euh, qui était au top de leur forme. On, a, enfin, on faisait des, des matchs incroyables. Euh, on avait une équipe de feu. Ça jouait très très bien. Et quand on a joué en Angola, c'était un contexte un peu particulier parce que, parce que tu sais, il y avait l'histoire bah, que l'équipe du Togo s'était fait tirer dessus. Euh, donc, voilà, nous, on, a, on était dans le même groupe, dans le même endroit que le Togo, que le, que le Burkina Faso et le Ghana. C'était déjà un groupe qui était difficile. Hein. Tu avais, avais le Ghana, le Togo qui étaient des mondialistes. Nous, on était censés être aussi des mondialistes. Euh, c'était quand même un groupe de la mort le Burkina c'est une équipe qui, qui montait et qui a fait beaucoup de résultats les années après donc euh, c'était pas à négliger et, et on a on a on a essayé de tout faire mais euh, le contexte on va dire un peu émotionnel était difficile hein, rapport. on était vraiment isolé qu'il y avait ces problèmes là euh, après tu avais euh, la gestion justement on t'enlève tu, tu fais une préparation euh, pour un certain format de match au final on te fait on te fait sauter un match euh, bon, ben, tu fais différemment, mais tu n'as pas un accès. Euh, si tu veux, les, la situation n'était pas facile. La situation n'est pas facile parce que tu n'avais pas un accès euh, au terrain comme tu le souhaitais. Tu étais limité, tu n'avais pas de, de salle de travail alors que c'est la base. Tu vois, on était, en fait, tu étais dans tes chambres euh, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il faisait très chaud, donc tu ne pas travailler dehors. Euh, les conditions n'étaient pas, ter pas terribles. Vraiment, donc on a, on a, je pense qu'on a, on a essayé d'anticiper, mais on aurait pu mieux faire mais on était au même titre que les autres donc au final après après tu vois il y, y a des choses qu'on maîtrisait pas l'état des terrains tu vois les terrains c'était c'était de la des terrains qui étaient euh, comment est-ce qu'on peut dire ça avec beaucoup de sable très sableux et ça c'est pas on n'est pas anticipé donc euh, on n'a pas eu de blessure hein, plus que ça mais, mais euh, c'est certain qu'on aurait pu travailler différemment, peut-être un peu moins de charge si on avait su que les terrains étaient plus sableux. Donc, ça il y a un impact un peu plus au niveau de, au niveau neuromusculaire et au niveau métabolique. Donc, on aurait réduit la charge dans, dans le, la période préparatoire. Mais on n'a pas eu beaucoup. Tu vois, on a eu, je crois, une semaine avant la Coupe d'Afrique. Ah oui. un peu limité. Es un peu limité. Les joueurs, ils sont, les joueurs, ils sont en club, hein. Les joueurs, ils sont en club. Toi, tu joues la Coupe d'Afrique en janvier. Euh, les joueurs ils sont en club, euh, donc en fait tu vas subir un peu, même si on était en relation avec euh, tous les clubs, Arsenal, Chelsea, euh, Barcelone, les, les gens jouaient le jeu, on avait des ponts échanges, c'était très bien. Mais, mais tout le monde arrivait un peu de, de différents championnats, allemands, anglais, espagnols, euh, Pays-Bas, français. Donc tu avais différentes méthodes, différentes routines, euh, différentes personnes qui avaient voilà, qui pas tant de temps de jeu, euh, dans des conditions euh, de vie différentes. Enfin, des contextes émotionnels différents et tu regroupes tout le monde. Euh, tu vois, pour la Coupe d'Afrique euh, avec l'Algérie, on a eu du temps. On a eu du temps pour la préparer. Euh, même si on n'a pas eu assez, on a eu du temps pour faire le pic de forme. Mais avec le Côte d'Ivoire, on n'a pas du tout eu ce temps. Tu vois, avec et... la Côte d'Ivoire et pas les autres équipes, tu as été. Euh, en fait, tu en rassemblement, tu as 2-3 jours, que tu récupères, tu analyses, euh, tu fais quelques séances, mais euh, tu essayes de mettre un peu de charge peut-être des fois et, et au final, euh, bah, en plus, tu as des embûches. Enfin, C'est ouais, dommage parce que c'était une Coupe d'Afrique qui aurait dû t'emmener euh, très haut. Et je pense qu'elle était à nous. Hein. On, jouait, on jouait très, très bien. Et, et après, même en Coupe du Monde, tu vois, donc s'est fait limoger après ça, au mois de mars. Donc, Ruzic. Euh, et nous, on a suivi forcément. On était, on était solidaires du coach avec Bruno et le staff en place. Mm -hmm. euh, et, euh, et on a loupé une Coupe du Monde comme ça. Donc, cette Coupe mm -hmm. du Monde, elle avait... Parce que cette Coupe du Monde, c'était quelque chose qu'on avait qu'on aurait voulu faire, et je pense qu'on avait un rôle à jouer. Au final, il n'y a pas eu... Tu vois, ils ont, ils ont, tu vois, nous, on était vraiment inscrits dans le projet de la, de la FED, et je sais qu'après, ils ont pris quelqu'un... Ça a été plus politique que euh, sportif. Ça a été plus politique euh, que sportif. Bah, et tu avais Bagbo, euh, qui servait un peu de, de, la, de la sélection hein, pour son image personnelle et pour, euh, pour essayer de garantir un succès lors des élections. Malgré et tu vois que, que tu vois, il, en fait, il, il utilisait un peu l'image de la sélection mais, bon après ça ça nous regarde pas mais, mais quand euh, il y a eu cette déception bah forcément il devait, il devait avoir un fusil, c'était Vaid, et et c'est dommage parce qu'il y avait des choses à faire il y avait des choses à faire il y avait...
0: et justement toi comment tu l'as vécu euh, personnellement entre euh, voilà on... Entre L'Algérie, où tu as du temps, enfin tu as un peu plus de temps, tu es dans de meilleures conditions pour bien préparer. Là, la Côte d'Ivoire, où tu as pas de temps, euh, où c'est compliqué et où bah, tu es quand même euh, aux portes d'une Coupe du Monde, euh, à quelques mois d'une Coupe du Monde, tu sais, tu vas pas la faire. Toi, personnellement, est-ce que ça a été compliqué à, à vivre ou pas
1: ah Oui, bien sûr, le, le fait de ne pas avoir été avec la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, ça a été très dur hein, moralement. Et comment j'ai eu la chance, tu de rebondir très vite. Après, comme je t'ai dit, moi, je suis dans la science, donc ça veut dire que oui, je fais de la recherche, je fais de l'enseignement. Donc, très vite, je suis switché de la prépa, un article, un bouquin, euh, de l'enseignement. Donc, tu as d'autres euh, sources, un peu, de, de motivation et d'autres univers. Mais c'est certain que, que l'univers de pré la préparation physique, il a pris un coup. Et j ai, j ai... Ouais, mentalement, c'était dur. Je ne le montrais pas, mais c'était très, très, très dur. C'était un gros coup dur. D'autant plus que... Le projet qu'on avait mis en place était plutôt intéressant. On avait mis, des, on avait une bonne base. Euh, on avait perdu qu'un match contre l'Algérie dans après prolongation. Ils ont fait un match de fou. Ils ont marqué dans les arrêts de jeu pour égaliser. Euh, alors combien les 2-1. Enfin, c'était juste euh, bon, voilà, un scénario incroyable. à Quelques secondes près, étais en demi-finale. Mais euh, quand tu es dans la sélections, euh, tu dois respecter le pays. Tu dois, tu, tu te dois de, je pense, de d'avoir de, 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 euh, d'être un de la culture, d'essayer de de développer tout ce que tu peux, c'est pas juste tu viens, tout de tu, te serres, tu une coupe du monde, tu pars. Moi, je n'étais pas dans cet esprit là, euh, et, et je trouve ça dommage. Mais euh, après, ça a été des choix qui sont c'est le foot, hein. le foot, faut, non faut, faut pas pleurer, hein. euh, le tu gagne, tu perds, tu es viré, tu peux virer, mais là, tu perds un match, c'est difficile. Euh, après, vaille, je sais qu'il a, voilà, il avait quand même euh, vu qu'il a, tu sais, c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui, est, qui est très. Et très exigeant, et, et peut-être que le degré d'exigence était tr trop élevé pour certains joueurs. Mais il y en avait une génération avec qui euh, je m'entends bien, des très bons joueurs, des bons gars, et, et euh, c'est comme ça. Tu sais, au final, ils ont gagné euh, quelques années après la Coupe d'Afrique euh, avec ah, C'est cool, c'était. Voilà, c'est une bonne chose. Il n'y a, de... a, a pas trop de regrets. Le seul regret, c'était de ne pas avoir fait la Coupe du Monde avec eux. Et on aurait certainement corrigé, tu sais, évidemment, oui. ça. on aurait eu plus de temps pour la Coupe du Monde. C'est différent. On aurait eu du vécu. Maintenant, maintenant bon, la Coupe d'Afrique, on n'a pas eu de temps. J'ai pas eu le temps, ce qu'on a eu... Tu vois, avec l'Algérie, quand on a fait la Coupe d'Afrique, l'Égypte, il y a du temps. Quoi. Moi, il y a des joueurs, on les a eu cinq semaines. Cinq semaines de joueurs. Et donc, tu y en a, tu vois, il y a, y a le gardien de but qui est venu, il avait un problème de pouce, on a travaillé physiquement, il était venu déjà en mois de février. Bon, il y a du temps, t'es tranquille, es... et c'était facile. Et... Et les... Après, les conditions d'entraînement étaient top euh, en Algérie, tu vois. Les... Enfin, elles sont top, hein. Sidi Moussa c'est vraiment un centre d'entraînement très intéressant, très développé, mm. qui doit se développer encore sur certains aspects. Mm. Le confrère qui a pris ma place, bon, Rémi Longcourt, ben, il m'a indiqué un peu comment ils, ont, ils sont en train d'essayer de faire évoluer les choses. Donc c'est pas encore d'actualité, mais ça, ça va arriver, j'imagine. C'est toujours en discussion. Le star qui était en place, Jamel Belmadi, il œuvre vraiment dans un euh on va dire, national. Et, et moi, je trouve ça vraiment important. Je trouve que, que, que quand on, on a cette fibre patriotique, même si on n'est pas de la nationalité, même si on n'est pas du pays, pas grave, on peut, on peut avoir un projet pour le peuple algérien, pour, pour un autre peuple, et euh, se sentir investi. Et, et, et je pense que vraiment, est, Jamel est vraiment investi d'une mission. Euh, il se donne à 10 000 et, et, et le cœur, euh, il, il, il travaille avec son cœur chaque jour. C'est lui son sac. Hein.
0: Et justement, toi, euh, cette question que je me posais sur euh, le fait voilà, d'avoir fait euh, des sélections différentes, aussi travaillé dans des pays différents euh, comment tu as vécu euh, à chaque fois ton intégration dans les pays ce euh, soit en sélection du coup malgré tout quand c'est les hymnes ça doit faire particulier quand c'est pas ton hymne mais que tu sais que tu es à 1000 euh, derrière ton effectif pour le pays euh, toi comment tu l'as vécu ce, dans chaque bah, situation tu as pu avoir
1: alors déjà par rapport aux différentes situations que j'ai eu euh, dans les différents pays mmh. euh, bah, c'était toujours hyper enrichissant, de développer, euh, de confronter tes connaissances, ta culture, ce qu'on t'apprend, ce euh, qu'on t'enseigne, parce qu'on t'enseigne des choses. Euh, pour toi, tu les prends comme des paradigmes. Au final, certains paradigmes, ils explosent quand euh, tu vas en Angleterre, quand tu vas en, en Belgique, quand tu vas en Arabie Saoudite, quand tu vas en Afrique. Tu as plein de choses qui, qui sont complètement différentes. Euh, donc, donc tu, tu crées des ajustements, tu crées de l'adaptation, tu as une vertu d'esprit un peu plus intéressante. Euh, tu prends un peu plus de recul avec la science, tu la considères, mais euh, bon, tu vois que les choses, forcément, qui ne sont pas écrites dans le marbre. Et, euh, et, et par contre, où c'était vraiment très intéressant, euh, comme j'étais en sélection d'ailleurs en Côte d'Ivoire, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était euh, la richesse des, de mes échanges avec, avec tous mes confrères euh, médecins, kinés, physiques de tous les clubs. Et vu qu'en plus, on avait des clubs, euh, bah, les joueurs ils jouaient à Chelsea, Barcelone. Euh, euh, on avait quoi On avait Arsenal, on avait euh, le FC euh, Séville, Stuttgart, euh, euh, on avait Mochengenbar, on avait Hambourg, on avait les, les grands clubs français. Euh. Donc non, c'était vraiment très intéressant. On avait des échanges constructifs. Euh, non, non, c'était bien. Ça t'ouvre un peu euh, l'état d'esprit, ça t'ouvre un, un peu tes connaissances, ça t'ouvre un peu... En fait, tu, tu développes vraiment tes, tes compétences. Tu développes tes compétences, tu vois d'autres manières de de fonctionner, euh, qui marche. tu vois et euh, Par exemple, quand je suis allé faire un... un, un j'étais allé en stage une fois à Liverpool pour observer, pour observer un peu comment ça travaille chez les pros, mais j'étais allé voir aussi, moi j'aime bien toujours voir, avoir une vue d'ensemble des structures. Donc j'étais chez les pros, mais j'étais allé chez les jeunes aussi, à l'académie, qui travaillait très très bien, et, et on voyait euh, des, 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 euh, des jeunes, de 12, 13 ans, faire des squats avec de la charge, et on était un peu surpris. J'étais avec mon collègue Philippe Lambert qui était venu, euh, est venu avec moi, il avait vu ça aussi. C'était voilà, euh, particulier, particulier. Et, et, et c'est clair que, que bon, ça, peut, ça, peut choquer les gens, ça peut choquer les gens. Et, et en fait, bah, ce qui était aussi incroyable, c'était bah, que les, ces mecs-là, quand tu discutais avec le médecin, tu discutais avec le kiné, nous en France, c'est impossible de mettre du poids, euh, oui. du poids à, à des jeunes joueurs. Et au final, euh, bah là-bas, tu le mets, euh, ça se passe plutôt bien. Euh, ils ont pas eu de blessure, tu vois. Moi, je leur ai demandé après, j'ai demandé au physique, hein, un peu leur courbe, euh, des joueurs, leur pic de forme, euh, leur PHD, euh, mm. voir si avaient, ça reculait un peu leur pic de croissance, et s'il n'y avait pas des lésions, euh, des, 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 pathologies de croissance euh, qui, ont, qui ont, qui sont apparues. Est-ce qu'ils sont au même niveau que nous? Et au final, oui, ils étaient au même niveau que nous. ils étaient au même niveau que nous, donc, euh... Donc, ouais, c'est des choses qui sont, qui sont un peu surprenantes, tu vois, un peu surprenantes. Bon.
0: Les confrontations aussi, voilà, elles sont intéressantes et qui te permettent aussi, toi, de, voilà, comme tu l'as dit, de, de gagner en ouverture d'esprit et, et, en, et en réflexion aussi sur ce que tu peux mettre, après, en fonction des projets sur lesquels tu as. Euh, toi, aujourd'hui, tu as, enfin, as un parcours qui est incroyable, tu as fait, voilà, les plus grandes compétitions, quasiment. Euh, quelles sont tes, tes ambitions Qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui, comme tu l'as dit, depuis... Euh, Quelques temps, tu es euh, coach un peu personnel. Euh, toi, aujourd'hui, c'est quoi voilà, tes ambitions, ce que tu aimerais faire, tes, tes objectifs à court, moyen et long terme
1: Moi, mes ambitions, elles sont, elles sont là où je suis aujourd'hui. C'est un choix euh, mûri et réfléchi euh, de faire l'accompagnement de, de sportifs de niveau. Ça, ça me plaît beaucoup. Euh, c'est une facette de, de notre métier de préparateur physique. Euh, mais euh, non, avec un échange permanent avec, avec les clubs. Euh, être un même temps dans l'enseignement euh, et euh, après euh, faire de la formation donc ça c'est vraiment tout ce qui me plaît tout ce que je kiffe je suis vraiment en, en plein euh, dans un épanouissement personnel il n'y a aucun il y a aucun problème là-dessus alors c'est euh, l'architecture de l'agenda il est incroyable c'est parce que il faut du temps pour euh, la science pour la mise en place euh, des protocoles pour la, la réflexion pour euh, Toujours, bah, je me mets des, des, des petits, des petits encarts euh, ou euh, des petits moments où je, je, je m'oblige à, à toujours lire un peu les dernières nouveautés euh, mmh. toutes les semaines. Après, bah, t'as ton organisation avec les joueurs qui peut évoluer parce que les emplois du temps varient d'un club à l'autre, d'un joueur à l'autre. Après, t'as des demandes des fois qui arrivent de manière euh, impromptue, que tu dois ajuster. Donc, donc pas mal de, de projets et après, bon, maintenant, ça fait cinq ans. Cinq ans, ça se passe très bien. Euh, avec les sportifs, ça se passe très, très bien. Euh, j'en ai quand même un, un, un bon paquet. Maintenant, l'idée, c'est pas de... de Peut-être de continuer comme ça pendant dix ans, j'en sais rien, en fait, je j'ai pas de projection. Euh, c'est certain que demain... Euh, j'ai eu plusieurs offres hein, de, de clubs, j'ai toujours refusé jusqu'à présent. Euh, mais si demain, j'ai un club où il y a un projet avec un, un staff... Euh, qui qui, euh, qui me convient humainement et sportivement ben, peut-être que je peux suivre le staff demain et c'est un projet avec un club tu vois où toi t'es t'es tu vas dire es un staff du club c'est pas les staffs euh, qui sont qui appartiennent à l'entraîneur as le staff fois qui peut être construit par le club et toi tu apportes de la continuité et je suis peut-être plus dans dans une recherche de projet euh, de compte avec de la continuité je suis plus dans le projet euh, où, bah, tu sais, demain, bah, il y avait un club hein, qui faisait la comme site qui m'avait contacté. J'ai refusé, tu vois, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, j'y serais en courant. Euh, là, non, pas du tout, tu vois, j'ai un poste avec une, une fédération que j'ai refusé euh, et que, je, voilà, c'est des choses que j'aurais pu, pu euh, bien sûr, accepter il y a 10 ans. Non, je ne suis pas dans cette optique-là, je suis plus dans une optique de de continuité, là je cherche vraiment euh, bah là ce que je fais ça me plaît parce que je cherche une continuité d'analyse et d'accompagnement de, des joueurs mais peut-être que, que demain je trouverai la même chose dans un club où on a, on a un peu plus de temps euh, aujourd'hui les clubs français sont en train de se construire un peu à l'américaine euh, à l'anglaise ou à l'australienne c'est-à-dire que tu as le staff du, du coach euh, qui peut être varié en termes de nombre euh, et de, de, de type de, de, de poste et euh, le staff du club qui est là pour accompagner euh, et, et, et permettre au staff euh, et au coach de, de pouvoir utiliser et optimiser au mieux on dire c'est l'utilisation de l'effectif. Et nous, en tant que staff club, l'objectif, c'est vraiment d'apporter une continuité euh, au sein du club, d'apporter une continuité pour les joueurs, d'avoir un discours euh, qui est... Euh, voilà, qui, qui, qui ne, qui a, où il n'y a pas trop de, de ruptures, euh, la rupture va s'opérer sur le terrain, mais tout ce qui est profilage, assessment, les en charge, gestion de charge, euh, donc, ils ont quelques repères. Et les repères font que la continuité euh, va t'amener à avoir toujours euh, des résultats. Tu sais très bien qu'en en foot, le, bah, la statistique, c'est que les coachs euh, changent tous les 13 mois en moyenne. Donc, donc, tu le sais que euh, des coachs qui restent 3, 4, 5 ans dans un club, c'est très rare. Et euh, si tu apportes de la continuité via d'autres aspects et que tu crées un staff compétent euh, au sein d'un club, bah, c'est intéressant. Oui. Ouais, et, mais pas forcément préparateur physique, responsable de la préparation physique. Moi, je, je, si tu veux, j'aime beaucoup tout ce qui est euh, prise en charge des blessés. C'est quelque chose Exactement. que j'adore. Tu vois, travailler avec un médecin, une équipe médicale, je kiffe. Avec un transfert terrain, euh, c'est génial je ne suis pas fixé euh, autant avant mon poste c'était préparateur physique, responsable en chef là, plus du tout, euh, ça évoluera ça va évoluer, tu peux peut-être me voir je une bêtise dans 3 ans responsable de la performance dans un centre de formation, mais, quelque oui. chose je vais être amené à faire, tu vois mais par passion parce que le projet euh, il, sera, il, sera, il sera vraiment un ballant on a des choses à mettre en place et, et c'est une possibilité euh, mais après, rien de, aussi dans l'usage que, que je pars. Dans ce que je fais, je m'épanouis, je m'y retrouve. Euh, J'ai des connexions euh, intéressantes. Je collabore avec les clubs. Euh, les, on fait des stages. Alors, c'est sûr que tu as des périodes. C'est un peu plus. Un peu plus euh, on va dire multi, euh, multi poste mais, euh, mais, euh, mais la structure. Je suis assez structuré, assez autonome. Donc, ça roule, ça roule.
0: Et est-ce que tu gardes dans un coin de ta tête. Possiblement euh, de pouvoir faire une coupe du monde et ça, ce serait une envie que t'aurais de retrouver.
1: Euh, je sais pas la coupe du monde, c'est pas sais euh, pas. Moi, j'ai fait la Champions League. Je pars du principe. Ouais. Que... Oui, oui c'est ça. Ouais, j'ai fait plusieurs fois. Ouais. J'ai fait plusieurs Coupe d'Europe. La coupe d'Europe, la euh, Champions League, c'est quand même, c'est quand même vraiment le, le, plus, le plus haut niveau. Ouais. Le plus haut niveau, tout le monde dit une coupe du monde et une Champions League, ça n'a rien à voir en ouais, termes de niveau, d'intensité. Après, faire une coupe du monde, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Un championnat d'Europe, ça peut être sympa. Ouais. Euh, ouais t'as plein de as ouais. plein de choses c'est ouais, ouais, c'est une chose alors c'est pas un objectif Moi ouais, c'est pas du tout hein. oui. c'est vraiment de, de, de continuer d'apporter des choses de travailler avec des joueurs sur la continuité et, et, de, et de participer au développement tu vois, un petit peu ce que je fais avec les, les joueurs là en, en, en individuel, bah, c'est le faire euh, dans un club où tu n'as pas de pression de résultat. Bien sûr, le, le staff aura des pressions de résultat, on a besoin de performer, mais, euh, mais tu es là sur le long terme. Et les joueurs, tu es là pour qu'ils se développent. S'il est en, en post-formation, bah, tu vas travailler encore. Parce qu'un joueur qui est en post-formation, des fois, bah, tu as les joueurs à 19, 20 ans, 18 ans, bah, ils, sont, ils arrivent, ils jouent en pro, bah, on les considère comme des pros. Ils sont pros, mais ils, ils sont encore en phase de développement. On passe de temps, donc il faut continuer et, et essayer de les amener le plus haut possible. Le plus haut possible. Le plus haut, je ne pourrais pas, où j'aurais plus euh, euh, ces compétences-là de moi-même, je dis dis, bah, écoute, tu sais rien, je sais rien. Quoi. Mais, mais non, non, tu vois, être précis dans la gestion de charge d'entraînement, les stratégies de récupération, euh, vraiment d'être de, 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 dans le détail. Euh, d'apporter les différentes lectures, et euh, argumentations via des articles scientifiques, des exercices bien précis euh, que tu as mis en relation avec tes, tes sports science, ton équipe médicale, tu vois euh, trouver du sens entre les différentes équipes, c'est génial. Tu vois, collaborer avec des sports science, collaborer avec, des, avec euh, le médical, j'ai toujours adoré parce que t'es, voilà, c'est mettre, euh, on va dire, de, de, du lien entre théorie et pratique et, euh, et science, et moi c'est mon kiff.
0: Et juste, euh, petite question que je me pose comme ça, en, en anecdote, ça t'a fait. Enfin, t'as ressenti quoi quand t'as entendu pour la première fois l'île des champions
1: euh, pff, Franchement, rien du tout. C'est. Ouais. ouais, clairement. Tu vois, je te dis, quand j'étais à l'OL, ça m'a rien fait. On a joué. Euh, bah, je suis arrivé, on a joué euh, rapidement. On, on ouais. a joué euh, contre Benfica à Lisbonne, le premier match, on, est -0. Après, on a eu 2-0. Après, contre Chalk, 2-0, pardon. On a joué. Euh, à Tel Aviv, on a gagné. Après, la Jeu joué à Lisbonne, on a gagné. Donc, on avait 9 points sur 9. 9. Mais, mais non, non, avec des champions... Moi, je suis quelqu'un d'assez mesuré. Il n'y a, a pas grand-chose qui m'impressionne. D'accord. Euh, après, dans ma carrière, il y a deux moments qui où, euh, où j'ai pris la mesure, la dimension des choses. Euh, C'était quand on a, on a fait euh, le match, euh, l'entraînement la veille du, du match retour au Real Madrid. On avait fait un partout euh, à Lyon. Et le match retour... On... On perd 3-0 là-bas, mais on fait le match, euh, le match, euh, voilà, on fait l'entraînement, pardon, de veille de match euh, obligatoire, euh, justement à Santiago Bernabéu, l'ancien. Et bon, c'était impressionnant, tu vois, le, le stade euh, incroyable. Est... Alors qu'il n'y avait pas de spectateurs, il n'y avait personne, hein, c'était tout tous. Mais euh, c'était la première fois que j'étais impressionné par le stade. J'ai fait, euh, franchement, les plus grands stades au monde. Hein, mais celui-là, il ce -ce m'a impressionné. Je ne sais pas pourquoi ce euh, jour-là, euh, ce que c'était. Mais j'ai été et... impressionné. Je ne sais pas pourquoi. Ouais et une deuxième chose, ben bah, j'avais euh, presque les larmes aux, enfin j'avais les larmes aux yeux presque quand euh, avec l'OGC Nice on a on a joué on a joué euh, contre Naples euh, ouais. avec la en Ligue des Champions tu vois et, et que ta l'hymne de la Ligue des Champions qui arrive à Nice c'était incroyable euh, ouais. quand tu, euh, nous on a pris le club avec Claude Puel ils étaient à deux doigts de, de tomber deux ans de suite tu joues à la Coupe d'Europe l'année d'après c'était inespéré voilà. Tu reconstruis, tu repars. tu pas de moyens, euh, t'as pas de moyens, mais tu as des gens motivés, les Fred Joria, des Guimengual, des Manu Pires. Euh, voilà, on avait, on avait des gens, Julien Fournier. Voilà, c'était tout le monde toute une équipe au dialogue d'Albuquerque, l'intendant, les intendants. On avait, on avait toute une équipe de prépa, euh, de médecins, euh, de kinés, d'intendants qui et administratifs et, et techniques qui, qui œuvraient dans dans la, dans la même direction. On a construit des choses incroyables à Nice. Le club, bah, as eu un nouveau stade, euh, tu as eu un nouveau centre d'entraînement, t'as rejoué la Coupe d'Europe, on a fait deux saisons, mais incroyable, avec euh, la saison euh, avec Claude quand on termine quatrième, avec Atem Bélarfa, on joue un football incroyable, c'était la, la, la folie, et l'année d'après, quand on est avec Lucien et qu'on joue au titre, bah là, pareil, on jouait le feu, on jouait, mais on jouait, Claude Puet, il a fait, il a fait des choses euh, que, que les gens... Il ne faut pas qu'ils oublient, hein, il, il, il a formé des joueurs, il a sorti un nombre de joueurs, les Lin Mopé, les Benrama, les Boscagli, les Honora, les, les Alassane Plea, les, euh, les Jean-Michel Seri que personne ne connaissait, les Cossiello, les, les Papimendi qui jouent à la Enfin, il, il a sorti les Ricardo Pereira qui jouent à la sister, euh, un nombre, C'est incroyable, c'est juste. Euh, et Lucien Fabre a un petit peu surfait là-dessus, donc c'était incroyable d'avoir de, cette deuxième aventure où on s'est qualifié pour la Ligue des Champions et. Et on n'a pas eu de chance, parce que euh, déjà, en général, quand euh, tu fais le tour préliminaire, enfin, tu fais pas le tour préliminaire, euh, parce que souvent, tu as le, le, le gagnant de l'Europa League et, il est déjà dans les quatre premiers de son championnat, tu vois
0: ouais.
1: Et donc, directement qualifié en, en Champions League, ça n'a pas été le cas. Euh, tu joues l'Ajax, finaliste d'Europa League dans le troisième ouais. c'était le pire tirage, c'est ça Pour regardez, le pire tirage pour oui, l'Ajax, oui. on, on élimine l'Ajax, c'est déjà incroyable pour un club comme le GC Nice c'était la folie franchement c'était ce moment-là il était les frissons qu'on a eu euh, à l'Ajax quand on gagne on se qualifie en match retour c'était incroyable et, euh, et après quand tu joues Naples euh, bon ben bah, tu perds là-bas de zéro avec beaucoup de regrets tu prends un rouge tu prends un deuxième rouge tu loupes des occasions euh, c'était pas Naples c'était incroyable hein, mais nous on... il nous a manqué un truc on n'était pas loin de, de faire un, 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 un gros coup euh, c'était l'équipe qui, je crois, ils n'ont pas perdu un match, j'ai 9 premiers matchs en championnat, ils surfaient, ils marchaient sur toute l'Europe, hein. oui, oui. Ah, oui, on n'a oui. pas eu de chance à ce, ce moment-là. Les matchs-retours, quand euh, bah, tu, tu les reçois et que tu entends une ligne nationale, une ligne des champions, tu vois, j'ai des larmes aux yeux, tu vois, c'était incroyable, vraiment, hein, c'était un truc de fou, émotionnellement, c'était riche parce que tu te rappelles où le club était, tu te rappelles de tous les moments que tu as vécu, où tu as, as charbonné, euh, alors que bon les gens ne le voient pas, mais, mais euh, voilà, tu as, as charbonné comme un chien alors que tu aurais pu aller dans d'autres clubs, tu, payes, tu vois parce qu'on a fait un choix, hein, tu vois, on a fait un choix quand même de, de venir dans un club, à l'époque, Nice, c'était pas du tout euh, un club sexy, tu vois, euh, là, maintenant, aujourd'hui, aujourd tout le monde veut venir à Nice, à l'époque, tout le monde me dit, tu viens de jouer un pique, tu vas loger sinistre, ben, pourquoi en fait tu je jouais depuis deux ans, le maintien la dernière journée, tu dis mais c'était fou, et, et au final, on a fait un truc, c'était incroyable, et bah moi j'ai eu la chance que Claude me fasse participer à tout ça, que le club me fasse confiance et je te dis, ce, ce moment-là, euh, bah, je l'ai apprécié quand on a fait, quand t'entends la ligne là, avec des champions, c'était incroyable, dommage qu'on ne se qualifie pas, mais, mais c'était très 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 beau, vraiment, euh, c'est un moment très très fort dans ma vie, ouais. tu vois, vraiment peut-être un des moments les plus forts, après d'autres moments personnels, mais, oui. mais sur le temps, voilà, c'était clair que c'était le moment le, le, plus, euh, ouais, le plus émotionnellement fort, alors que tu vois, c'est pas un moment de réussite, oui. tu, vois, tu, perds, tu te fais éliminer, tu te mais c'est plus d'où tu viens, tu te rappelles du parcours. Le parcours du... qui a été fait, oui. Tout le flashback, tu vois, les constructions, des, des, des petites choses euh, que tu as, as eues, tu as dû mettre en place au quotidien avec les joueurs. Enfin, tu sais, on, a, on avait un club à Nice, on avait, euh, quand on était à l'ancien centre d'entraînement, ben, des fois, tu avais des douches qui ne marchaient pas, tu n'avais pas d'eau chaude. Euh, ouais, à Thème, à Thème, ben, enfin, des fois, il râlait euh, mais, mais c'est normal, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais, mais tu sais, on était une famille, on, on travaillait, c'était des valeurs humaines et j'ai trouvé ça très comment tu peux dire ça, ça ça soude un groupe ça soude un groupe et et, et de toute façon moi euh, je vais te dire un truc euh, et ça c'est enfin tu as dû le vérifier mais je pense que tous mes confrères te, te le diront et te le confirmeront tu, tu gagnes jamais s'il n'y a pas d'unité dans le staff, tu ne gagnes pas s'il n'y a, a pas d'unité dans le club, tu n'as pas de performance, as pas de performance. Quand je dis gagner, ce n'est pas forcément que euh, tu vas gagner le match, mais par contre, tu vas être performant, tu vas, tu vas être… Voilà, ouais. si tu es, es, es unifié euh, dans un staff, tu es unifié euh, au sein du club, tout le monde parle le même langage, ça ne veut pas dire que tu es tout le temps d'accord. Hein. Toi et moi, on ah, ne oui. peut pas être d'accord, on va se dire des choses, mais ce n'est pas grave. On, on va dans une direction. Voilà. Et après, c'est pas grave, on va se respecter, on va respecter les choix des autres, on va se comprendre, on va trouver une alternative et on sort du, du bureau. Ben, les joueurs, ils vont pas se rendre compte qu'on qu était pas d'accord. Et ça, c'est la base. Tu vois, et... ça, c'est la base. Et, et euh... après, moi, je dis, j'ai eu la chance d'avoir dans ma carrière des, des opportunités, des gens comme Philippe Lambert, comme Michel Dufour, comme Antonio Pintus qui m'ont donné la main et qui m'ont épaulé ont cru en moi et Claude Puel tu vois Claude Puel ça a été une rencontre et Bai ben c'était deux rencontres vraiment incroyables c'est des coachs avec qui j'ai passé cinq euh, euh, ans et six et, euh, et, euh, et ans tu vois et, et ben, ils font partie de ma carrière c'est grâce à eux aussi que j'ai pas j'ai connu tout ça et je leur dois beaucoup parce qu'ils m'ont appris beaucoup de choses ce sont des gens euh, très enrichissants tu vois ils avaient euh, chacun un peu euh, sa manière de fonctionner mais mais euh, mais tu vois même Claude Puel Hum, hum. Oui. les gens le pensent un petit peu fermé mais c'est un mec euh, pff, incroyable il c'est euh, une bonne personne il est vraiment rigolo, il a de l'humour euh, voilà il aime pas perdre mais vas-y, qui aime perdre au niveau non. de personne Donc, il a du mauvais caractère, moi je suis le premier hein, je perds, je déteste perdre heureusement, <rire> et c'est ce qui fait qu'on est, qu est aussi de, de là au niveau on va les mais pousser euh, voilà, c'était top c'était vraiment une aventure humaine et et ben, je ne remercierai jamais assez euh, Claude puel et Evaide, et, et, hein, et, et Philippe Lambert, Michel Dufour. Donc ça, c'est des trucs euh, qui, euh, qui me tiennent à cœur et que j'insiste, tu vois, dans mes bouquins, euh, dans mes remerciements. les premières personnes que je remercie, bah, c'est eux. C'est eux qui m'ont tendu la main. Et on a toujours des gens qui nous tendent la main. Il ah. ne euh, faut jamais les oublier, tu vois, quel que soit ton secteur d'activité. Oui. Dans la vie, tu sais, oui. est, on est dans une société qui devient de plus en plus individualiste, et moi, je, je me suis un peu contre ça. Et je me dis, mais non, c'est les mecs qui tendent la main, il faut, voilà, ils sont peut-être un peu plus rares, mais voilà, c'est encore plus respectueux, tu vois, et, et c'est voilà. beau.
0: Et c'est vrai que, voilà, enfin, moi, je suis très heureux de t'avoir, euh, parce que c'est aussi les valeurs que je véhicule, euh, moi, au quotidien, par l'éducation que j'ai eue, et, euh, et ce podcast-là a été fait aussi pour ça, pour euh, pour voilà aussi que tout... le peu importe ton secteur d'activité tu entends que voilà tout n'est pas simple pour tout le monde euh, comme tu l'as dit la réussite n'est pas forcément la victoire mais peut-être se rappeler aussi d'où on est parti euh, et voir toutes les étapes au fur et à mesure et c'est vraiment ce que je veux véhiculer donc euh, non franchement je suis hyper heureux de t'avoir eu sur ce podcast euh, qui a été hyper enrichissant je tenais vraiment à te remercier euh, de ta disponibilité et euh, voilà de, mais... de ce tournage
1: Ouais, c'est cool. C est, c est, bah, on a, après, on est détail dans le concret euh, vraiment de comment on travaille, euh, quelle méthodologie, tout ça. Mais je pense qu'on est plus sur un partage d'expérience de, de, et de, et de, de volonté. Et de... Moi, j'insiste là-dessus. On est, on est une corporation, on doit, on doit participer. Et, et ce n'est pas parce qu'un prépa, il est en pot, il est, euh, il est meilleur qu'un qu prépa qui est euh, en préformation ou avec les U6-U9. C'est des métiers totalement différents. C'est peut-être des fois plus dur d'être chez les jeunes que d'être euh, prépa en pro où tu as toutes les conditions humaines et, finan et financières. Tu as peut-être plus de pression, ok, mais tu pas la scolarité à gérer, tu n'as rien à gérer en plus. Tu es un peu dans l'auté, tu prends le petit déjeuner à l'heure que tu veux, tu vas gérer, enfin tout glisse quoi. Tu prends ton petit déj, tu as l'entraînement, tu as tes analyses d'outils, des indicateurs de charge externes, et internes. Euh, tu fais l'entraînement, tu as tout, t'as as les ramasseurs, tu as les intendants, là, derrière tu, tu, tu manges après euh, euh, et tu fais tes, tes stratégies de récupération après entraînement. enfin, ça glisse, quoi. C'est fluide. C'est fluide. Tu de rendre ça le plus fluide possible, alors que dans le monde amateur ou, ou chez les jeunes, euh, bah, ce n'est pas facile de, de faire en sorte que tout soit fluide. Donc, je pense qu'on doit tous rester un peu chacun à notre place et, et, et ne pas se mettre au-dessus les uns des autres. On est tous des confrères. On a peut-être des fois des opportunités qui sont différentes, mais on doit garder l'humilité, échanger, partager, respecter les uns des autres. Et, et une fois que tu as tout ça, bah, ben, notre corporation, elle grandit, elle grandit. Et, et moi, j'aimerais juste euh, relever un point qui est important, oui. parce que parce que Martin, une fois dans un podcast, j'ai entendu dire que qu'on était en retard sur l'Australie. Et, et moi, quand j'ai entendu ça, mais pff, Martin, c'est mon pote, hein, mais ça m'a énervé parce que c'est pas vrai, c'est pas vrai, on n'est pas en retard, on n'est pas en retard sur les Australiens. Alors, certes, les, les GPS viennent de ces pays-là, euh, ils ont ils ont une culture de la data qui est différente, de la gestion de la charge qui est différente. Mais, mais, nous, les prépas en France, on, on, a, on est, on est très costauds, euh, on n'est pas les meilleurs. Attention, hein, je ne dis pas qu'on les meilleurs du monde. Mais on est très forts sur la prise en charge des blessés. Et ça, c'est un collaboration extra-technique. On est vraiment, euh, je te dis, bon, on a vu un peu dans tous les, on, on fait quand même partie des, de, vraiment, c'est une de nos forces. On est, on a une sensibilité football, euh, qui est incroyable. Euh, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Dans d'autres pays, euh, les prépas, ils n'ont pas du tout leur, la sensibilité de leur activité. Et ça change pas. avoir une sensibilité de son activité. Ça te permet de, de faire, euh, de mettre des situations en place euh, bah un peu plus euh, en, en adéquation avec. Euh avec l'activité, et, 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 et j'insiste, on n'est pas en retard, au contraire, euh, on est en avance sur certains aspects, c'est clair, la gestion des blessés, euh, la sensibilité, euh, le travail intégré, après, ben, on a des choses à apprendre, on a des choses à apprendre, mais on a des choses à apprendre euh, de l'Australie, du Brésil, de l'Espagne, du Portugal, de la Russie, euh, de l'Afrique, il y a des méthodes différentes, euh, et... Euh, et, et, et c'est tout, C'est pas parce que certaines technologies sont plus sexy, et parce qu'aujourd'hui, les datas, elles sont un peu mises tout en haut, alors qu'attention, les datas, elles nous apportent des données qui ne sont pas tout le temps euh, des, des données, euh, on va dire, euh, indiscutables. Donc, euh, gardons un petit peu l'état dans l'esprit. Oh, tu... Voilà, on est, une, on est une activité tellement multifactorielle. Que, que les datas vont nous aider à interpréter, à mieux gérer, ça c'est certain pas... attention, je ne dis pas que ce n'est pas important au contraire, c'est très important mais voilà, on, on a aussi nous en tant que, que prépa français on a aussi beaucoup de qualités et, euh, et on est, je pense qu'on doit être euh, euh, respecté, respectable euh, par rapport à, à nos compétences, on a une bonne éducation on a une bonne formation en France et il faut vraiment la mettre en avant
0: et c'est vrai que voilà, sur les datas c'est ça fait plaisir aussi que tu soulignes ça, parce j'ai fait la formation de Jean-Christophe Urcade euh, sur l'expertise GPS. J'avais vu un tweet euh, il y a quelques jours de Damien de la Santa qui expliquait, euh, voilà, euh, se référer par rapport aux expectative goals, euh, qui sont des datas. Hein. Et c'est vrai qu'il faut prendre une, un certain recul aussi sur tout ça. Et tu euh, voilà, c'est pas parce que des datas te de, disent ça qu'il euh, voilà, faut décortiquer, il faut y prendre un certain recul. Donc, euh, non, c'est très bien tu le soulignes aussi.
1: C'est toujours, tu vois, la difficulté entre, t'as les datas tu reçois euh, des datas, tu les, tu les reçois, tu, donc le recueil des datas, tu vas les traiter, tu vas les traiter statistiquement, tu vas croiser euh, les datas pour voir comment elles interagissent. Derrière, une fois que tu as fait ça, tu vas essayer de proposer des modèles de visualisation, donc euh, comment tu vas présenter un histogramme, différents graphiques, pour avoir une représentation simple pour le coach, le staff euh, euh, médical ou les joueurs. Et euh, en, en, au final, c'est quoi que tu souhaites C'est d'avoir des aides à la décision. L'objectif, c'est d'avoir des aides à la décision, d'avoir des aides euh, qui vont te permettre peut-être de mieux gérer l'état de forme des joueurs, l'état de fatigue, peut-être de prédire un
0: peu ou euh, prévenir les blessures. Donc, euh, donc tu gagnes, tu gagnes. Mmh. C'est important. C'est ça. Franchement, merci beaucoup Alexandre. Merci pour cet épisode. C'était vraiment un, un réel. Ça l'a été pour toi et que ça le sera pour, nos, pour, mes, pour les auditeurs, auditrices. Euh, que voilà. Franchement, un, un, un immense merci.
1: Merci à toi et c'est un plaisir. Et on reste en contact. Allez, à très bientôt et à très vite.
0: Avec ciao, un plaisir. Ciao. Je vous remercie à toutes et tous pour cette, pour cette écoute et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.